0: XSFM입니다. I, D, W, K 신년기획, 일상생활의 변화, 2019
1: 그것은 알기 싫다 301회 토요일 순서를 시작합니다. XSFM의 유승균 p 입니다 비상시국 대책회의의 덕질 간사입니다. 안녕하십니까 윤세민 위원장이고요.
2: 안녕하십니까 위원장입니다.
1: 이번 주 주말에는 일상생활에 2019년부터 생기는 변화들에 대해서 이야기를 나누고 있었습니다. 오늘은 덕질간사가 이야기를 해줄 차례입니다. 그리고 간단한 공지! 이번 설에도 어김없이 명절의 꽃 기사 읽기 놀이를 준비 중입니다, 저희가. 근데 이번에는 저희가 사무실 둘러보니까 지난 300회 때그안 받아가신 분들이 있어서 못 드린 선물들이 남아있어요. 이걸 돌려드려야 되겠다. 그래서 선물을 걸고 여러분이 저희가 읽었으면 하는 생각하시는 기사들을 제보를 받도록 하겠습니다 저희가 제보를 선택해드리는 분들은 남은 선물들 그리고 다른 선물들도 좀 추려서 보내드릴 수 있도록 하겠습니다 기사 읽기 놀이에 기사 제보를 부탁드리겠고요 기한은 다음주 302회가 첫 방송이 되는 1월 24일 목요일까지입니다 그때까지 많이 많이 보내주십시오 선물 준비해 두겠습니다 광고를 듣고 시작을 하도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 업그레이드된 과일, 건강해진 스낵, 프로넥 경기도 김치의 진수, 콕지바콕 김치, 이탈리아에서 온 케이크, 라파스티 체리아, 엑스 스몰 프레그랜스 스토어에서 도와주고 있습니다. 오늘은 향수 빼곤 다 먹을 거네요.
0: XSFM입니다. 맛있다, 소리까지.
2: 맛있다, 색상까지.
0: 향기까지. 식감까지. 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
2: 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아
3: 푸르넥입니다 이거는 성가병이 읽으시겠어요? <웃음> 저의 최애 명절만 되면 액세스모를 불타게 만드는 명절 효자템 네 푸르넥에서 다시금 패키지를 준비했습니다. 푸르넥. <웃음> 네. 네 가지 세트 구성이고요. 음. 1, 2번 세트에는 감귤 과즙이?
1: 과즐. 과즐. 과즐이에요? 네.
3: 그때 먹었어. 그그 티밥 붙은 거.
2: 네, 티밥 붙어있는 과자예요. 아~ 짱 맛있죠? 음.
1: 네. 좋아하는 사람은 되게 좋아하고 안
3: 좋아하는 사람은 이게 뭐야 하는 네. 그 감귤 과즐이 증정으로 들어갑니다. 음. 선물 세트 포장은 아니고 낱개 포장이니까 헷갈리지 마시고요. 증정용이고요. 3, 4번 세트는 아예 선물용이네요. 음. 오라향 생강 배청, 음. 댕 유자청이 프로넥 제품과 함께 잘 포장되어 들어가 있습니다. 네. 4번 세트는 도라지 배청도 들어간대요. 이청 제품들은 지난 추석 기억하십니까? 음. 그때 세트 구성으로 나가서 호응을 좀 많이 얻었던 제품입니다.
1: 제가 제일 무섭고 놀랐던 건이 청은 엄청 달잖아요. 청 자체로는. 네. 네. 무슨 한과 같은 걸 여기에 찍어먹는다는
3: 아주 하드코어 하신 분들이 계셨어요. 원래 뭐, 단맛을 즐기려면은, 음. 좀더센 단맛. 아. 짠맛을 즐기면 좀더센 짠맛. 이게 저, 저. 이게 단짠의 세계죠 손가락으로 피넛버터 찍어 먹는 수준이거든요. 그렇죠. 음.
2: 그게
1: 심각한 거예요? 그럼요. 엄청 달잖아.
2: 나는 되게 좋아하는데.
1: 그러니까. 아, 그렇구나.
3: 여기 한명 있네요. 부모님들한테 참 좋을 것 같아요. 왜냐면 맛보시면은, 음. 고급스럽다는 생각을 다 하시거든요. 아이들은 하나 더 달라고 때를 쓰면 울 거고요. <웃음> 가족들이 빠르게 많이 먹는 게 저희 책임은 아니겠죠. 네, 양이 많은 건 아니에요. 명절에 가족들끼리 나눠 먹기 좋고 선물하기도 좋고 명절엔 제주도의 맛푸로넥입니다이 제가 네. 지난 공방 때 음. 선물 드리고 남은 푸로넥 작은 상자 두 개를 들고 갔잖아요. 음. 하나는 진짜? 그... 진짜요? 야 인마! 작은 거다 <웃음> 작어! <웃음> 이 자식이 아가끔만도 얘기도 했는데 기억 못해요? 술 취했자한테. 네. <웃음> 어쨌든 그때 두 개를 술 갖고 왔어요. 술하고 다시 말해 예. 하나를 그 A님한테 드리고 음. 나머지 하나를 이 제가 제 집에서 딱 갖고 게임을 하려고 앉았습니다. 20분 뒤에 게임은 거의 진행이 안돼 있고 음. 프로넥 한 상자는 비어 있었어요. 그리고 저는 지금 여기 와서 녹음을 잠깐 하는 그 중간중간 시간에 프로넥을 지금까지 세보니까 여섯 개를 처목 처목하고 있더군요. 네, 너무 빨리 먹기엔 좀 가성비 위주의 제품은 아니라서. 제가 진짜 화이트 초콜릿을 되게 싫어하는 게 단맛밖에 없어서거든요. 느끼하죠. 네. 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 제가 생각하는 초콜릿의 그 장점은. 씁쓸한 맛이. 쓴맛, 단맛, 고소한 맛이 잘 섞여 있는 거예요. 그래서 밀크 초콜릿도 좋아하고 다크 초콜릿도 좋아하는데 화이트 초콜릿만 싫어합니다. 근데 저는 몰랐죠. 프로넥 초코 화이트를 먹어보니까. (웃음) 이 감결의 (웃음) 새콤한 맛과. 이 달고 느끼한 맛이 너무 잘 어울리는구나. 아, 소울 대박. <웃음> 끈적끈적하네. <웃음> 제가,
1: 제가 앞으로 더 정진하겠습니다. 저런 능력을 <웃음> 갖기 위해서. 넌 평생에도 못 따라갑니다. 내가
3: <웃음> 확신합니다. 아니, 왜냐면요. 저는 이미. <웃음> 이거 어떻게 해! 입신의 이미, 경지야. 저건 저는 프론, 프에게영혼을팔 준비가 되어 있는 <웃음> 것 같아요.
2: <웃음>
3: 지금 이, 제, 제 A님은 빅그린의 영혼을 파셨고요. <웃음> 저는 프론에게 팔았는데, 저는 이제 조금씩 야왕도, 팟, 어, 판매처로 지금 생각하고 있습니다 꽤 괜찮거든요 근데 지금 푸르넥은 확실하게 네. 저의 영혼을 이미 사갔다 네 덕질이인의 출연료를
1: 갉아먹는 푸르넥에 <웃음> 대한 이야기였습니다 네빵 팝시다
2: 네 라빠스티 체리아입니다 응 음. 지난달에 엄청나게 팔려나갔어요. 네. 왜냐면 이건 연말연초 파티 때 제격이거든요. 네. 네 저희 집그 탁자 위에도 지금 한 3분의 1 정도 남아가지고 처참해진 몰골로 있어요. 그죠. 아 그래요? 제가 걸어다니면서 화장실 가면서 한 점, 뭐시스루 들어가면서 한점 이렇게 떼어 먹고 있거든요. 저는 그렇게 네. 먹어서 없습니다 이제.
1: 샘플용으로 가끔 오면 가장 빨리 사라지는 게이빤도로빠랬던네예요
2: 오시는 손님들이 막 이렇게 눈독을 들이시죠. 네. 네.
1: 저는 지난 2년간 구경도 못했습니다. <웃음>
2: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네 그래서 파스티 체리는 두 팔을 잃었습니다 달아
3: <웃음> 없어졌어? 요 이게 전부
2: 이분이 반죽해서 보내시는 거거든요 어떤 모임이든 간에 예, 모임에는 아주 환영을 받고 있는 제품입니다 네, 일단 이게 포스가 있어서요 그렇죠 딱 상자에서 꺼내면 사람들이 우아 하면서 좋아하세요 네 네.
1: 저희가 이제 마지막까지 말렸던 것이 하나 있었는데 아, 파스티 체리께서 이 업체에서 저희한테 그그 알지 그 300회 기념으로 네 어, 5kg짜리 빤도로를 만들어줬다 <웃음>
2: 그래서 거대한 쓰레기 만들 생각하지 마라 <웃음> 그거를 그거를 관객석에 돌리면서 한 줄씩 떼어먹을 뻔했어요
1: 그러니까 그랬으면 저희는 진짜 더케이아트에 적색경보 나옵니다 네. <웃음> 빵부스레기 헨젤과 그레텔이 왔다간 줄 알아요
3: 새이들이 <웃음> <웃음> 네. 막 들어오고
1: <웃음> 여러분들이 그냥 1kg짜리
2: 가지고 기분 내십시오 그럼 물론 다들 음. 알고 계시는 사실이지만 그냥 큰 크기만한 빵이 아니고 이탈리아 전통 방식의 케이크입니다 네 설란을 맞이하여 빵도 다시 할인 행사에 들어갑니다. 설엔 예. 빵이죠. 그렇습니다. 어, 제사상에도 빵이고요. 네. 네 발렌타인데이까지 할 예정이고요. 음. 제품 구성은 여전히 많이 준비했습니다. 그리고 네. 할인율도 제각각으로 들어가 있고요. 이제는 우리가 빵이 종류가 꽤 많아요. 많은 종류를 전부 다이바스티체리가 하고 계시니까 두 팔을 잃게 되었죠. 네. 어, 할인율도 제각각이고 구성도 많으니까 엑스스몰에서 확인을 부탁. 그리고요 이번 행사에도 많은 관심을 부탁드리겠습니다.
1: 방송을 유심히 듣고 계신 그 명절때마다 불려나가신다는 바스티체리 이웃 여러분 죄송합니다. <웃음> <웃음> 이번 설에도 수고를 부탁드립니다. 네, 뭐 돈을 안 주는 것도 아니고 네, 2019년 일상생활의 변화 시간입니다. 두 번째 시간입니다. 오늘은 제가 합니다. 첫 번째는 공정거래위원회 얘기군요. 아, 잠깐.
3: 뭐? 어 제가 작년에는. 네. 그 대통령의 공약 사항과 연결지어서 했었잖아요 그렇죠. 네. 하지만 제가 다시 들어보니까 재미는 역시 어, 스토리를 짜온 윤세민이 더 재밌더라고요. <웃음> 근데 저는 스토리를 짜는 능력이 별로 없어요. 네. 그래서 제 주변 사람들을
1: 음.
3: 친구라든가 음. 지인들에게 해당되는 것들을 위주로 뽑아봤습니다.
1: 만약에 이것이 이제 여러분이나 여러분 주변 사람들에게도 해당된다면, 청취자 여러분은 성가비와 다를 바 없는 사람입니다.
3: 사실, 그, 것은 과도한 일반화입니다.
2: 저희가 전해드리는 방식으로는 이 덕질인의 방식이 훨씬 더 좋은 방법이죠. 고만 서로 빨고 지금.
3: <웃음> <웃음> 뭐 하는 거냐, 너네?
2: <웃음> 아니, 근데 그렇잖아요. 어색하다, 갑자기. 내가 <웃음> 듣다 보니 이상하다?
0: <웃음> 프랜차이즈 오너의 배상 의무. 공정거래위원회
3: 어릴 때 함께 랩한다고 돌아다녔던 친구들 중 하나를 소개하겠습니다. 통칭 기억이라고 부르겠습니다. 네. 기억 씨는 동갑 친구 중에서는 랩을 제일 잘했고 제일 똑똑했습니다. 잔머리가 뛰어났어요. 동갑 중에 랩을 제일 잘하는 건더 콰이엇이잖아요. 아니요. 더 콰이엇이 8 3년생이아고더 콰이엇은 동갑이잖아 이름이. 아.
1: <웃음> 잘못했습니다. 네.
3: 제가 더 조... 네. 기억은 어, 첫 앨범이 실패한 다음에 똑똑한 사람답게 재빠르게 음악을 그만두고 좋네요. 자영업을 준비했습니다. 좋네요. 몇 년을 준비해서 당시 막 성장하던 커피숍 사업에 뛰어들었죠. 땡디아? 프레, 네. 프랜차이즈로 땡디아를 골라 음. 지역 상권에 뿌리를 내리는 데 성공했습니다. 음 분기별로 해외여행도 다녀오고 하면서 저의 부러움을 샀죠. 돈을 모으면 이제 확장을 생각하게 되잖아요. 그래서 네. 두 번째 점포도 프랜차이즈로 열었습니다. 음. 근데 거기 땡땡 베네였어요. 음. 다들 아십니다. 본사의 무리한 확장, 부실해진 납품과 지원 등등으로 인한 마진 감소와 극도의 매출 하락
1: 어느 순간부터 그 자주 가던 땡땡 베네가 있었는데 네. 그 땡땡 베네가 어느 순간부터 냅킨을 카페 냅킨을 안 쓰고 분식집 냅킨을 맡긴 네, <웃음> 거예요 그렇죠, 네. 네.
3: 야 여기 큰일 났구나 싶다 근데 그게 벌써 몇년 전입니다 얼마 지나지 않아서 기업과 그의 동업자들은 대출을 받아야 했습니다 음. 현재 기업은 대출을 한도까지 땡겼습니다 아이구야 왜냐면그이 땡땡 베네 점포에 돈이 계속 들어가니까요. 근데 사업가는 죽고 싶어요, 이래서 네. 이러기 시작하면 당연히 이쪽 점포를 내놓고 싶었는데 나가지도 않아요.
1: 그래서 당연합니다.
3: 매달 매달 적자가 생기고 그걸 대출 그거를 자기 저축으로 메우다가 다 같이 대출의 길로 들어선 거죠. 얼마 전에 간신히 그 땡땡맨의 점포 자리를 넘긴 기억시와그 동료들은 파티를 했습니다. 그렇죠. 사실, 사실 지옥에서 벗어난 기분이죠.
2: 네. 그래서 제가 작년 저기 농축산이인이 땡땡벤에 대한 이야기를 해 줬거든요. 네. 그게 작년 이 일상생활 바로 다음 방송이에요, 또. 음. 그때 사실 제가 그렇게 크게 웃으며 듣지를
1: 못했어요. 네. 음. 저희는 한참 친구 생각이 나서. 네. 아, 한참 이분이 힘드실 때였구나. 네. 네. 음.
3: 지금도 그 상처는 계속되고 있습니다. 왠지 그 요시코 프랜차이즈 업체에 대한 얘기일 것 같군요. 아, 그 이상입니다. 땡땡벤에가 오너 한 명의 잘못만으로 흔들린 경우는 아니지만 음. 미스터 피자나 타멘탐스나 종근당의 가맹점주들은 오너 하나 때문에 억울해진 경우죠. 으흠. 그래서 기억은 노심초사 할수 있습니다. 음. 내가 제가 그의 마음에 들어가 보지는 않았, 않았지만 음. 노심초사 할수 있죠. 왜냐? 어, 땡디아 커피의 문창기 대표이사가 음. 갑자기 비슷한 이름인 문창극 씨처럼 지탄받을 일이라도 하면. <웃음>
2: <웃음> 네, 진짜 헷갈리더라고요.
3: 지금 자신의 본진마저 주저앉을 수 있어요. 그렇죠. 네. 네.
2: 그거는 작년에 미스터피자 가맹점주님들의 다양한 활동에서 여실히 드러났죠. 네. 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 그러니까
3: 이
1: 가맹점주님들은 사장님이잖아요. 이 양반들이 지금 좋은 사례가 나온 게이 기역씨라는 분은 두 번째 점포를 열때 같은 프랜차이즈 쓰지 않았습니다. 네. 분산 투자를 해야 되니까요. 근데 보통의 가맹점주들은 하나 믿고 가거든요. 네. 그러니까 맨 위에서 회장대기가 뭐. 욕설 한번 폭언 한번 한번 걸린다 걸린다. 큰일 나는 겁니다. 그렇죠. 내 재산의 리스크가 그 사람의 행실 때문에 다 커지는 거예요.
2: 네. 그래서 네. 뭐 대신 사과도 하고 언어에게 항의도 그렇죠. 하고 네, 이제부터 네, 잘하겠습니다.
3: 모여 가지고 가맹점주들이 사과 대신하고 다니고 만약 그렇게 된다면 근데 기억은 기억 씨는 이제 가맹 본부를 상대로 손해 배상을 진행할 수 있게 됩니다. 네. 그 전에 안 됐다는 게 신기하지 않습니까? 여러분. 정확히는 1월 1일부터니까 지금도 가능하네요. 더불어민주당 인천계양갑 유동수 의원의 대표발의로 가맹사업법이 개정되어서 법적 근거가 생겼습니다
1: 네, 유동수 의원을 갈아먹어버리고
3: 싶어하는 프랜차이즈 회장들이 많을 겁니다 지금 가맹본부나 그 임원이 즉 대표만은 아니에요 불법 혹은 부도덕한 행위를 해서 사회에 지탄을 받고 그로 인해 가맹점의 매출이 하락하면 가맹본부가 그 손해를 배상하도록 하는 내용이 가맹계약서에 추가되었습니다 네, 이 어, 명예롭지 못한 행위 어
1: 명예를 실추시키는 행위라는 법적 용어는 요 광범위하게 쓰이는데 가장 중요한 건 쓰인다는 거예요. 실제로. 왜냐하면 명예를 실추시켰기 때문에 우리가 돈을
3: 더못 벌게 됐어라는 증거를 가지고 싸울 수 있단 말이에요 매출 하락 증빙자료만 준비하면 되겠네요. 그럼요. 이미 시행되고 있으니까 가맹점주분들은 가맹계약서의 변경사항을 확인하시면 되겠습니다.
2: 네. 아 가맹계약서 변경사항이 생기겠군요. 이미 생겼죠. 네. 이거는 체크를 하셔야겠네요.
1: 네. 가맹점주 여러분, 어, 계약서 변경 사항 꼼꼼히 챙겨보시기를 부디 바랍니다. 기억한테 얘기해줬더니 모르고 있더라고요. 그, 사장님들이 그래요. 그, 그게, 아까, 저, 종족비 안에, 죄송합니다.
3: (웃음) 본인도 사장님이었어. (웃음)
2: 그, 제가 그래요. 네. 아니, 그리고 누가 계약서 같은 거다 뒤져보기 힘들죠. 근데,
1: 특히나 프랜차이즈랑 계약했으면, 이건 분명하잖아요. 나보다도 똑똑하고 얍삽한 존재랑 계약하는 거잖아. 네. 그 그건 좀잘 보셔야 되겠다. 그리고 이게 없던 걸 어거지로 짜는 게 절대로 아니에요. 왜냐하면 기업체에 이제 정직원으로 들어가면서 계약서를 쓴다. 아니면은 뭐 대표적으로는 뭐 연예기획사와 연예인들의 계약 뭐 이런 것들을 뒤져 보면요 명예실추 관련된 조항 꼭 있습니다. 네. 보통은 업체가 계약한 개별 노동자에게 많이들 그 계약 조건으로 내놓는 거예요. 실제로 있는 겁니다. 근데 프랜차이즈 입장에서 봤을 때는요 가맹점주의 입장에서 봤을 때는 말하기 좀 어렵긴 한데 프랜차이즈가 사실 의리, 의리거든요 네. 내가 그들의 서비스를 사는 거예요 <웃음> 장소를 산 다음에 네. 장소와 사람을 산 다음에 그러면 그 의리 간판을 내가 걸어줬으니까 나의 명예를 실수시키지 말아라라는 조건을 걸수 있다고 음. 예 그게 이제야 되기 시작했다는 얘기네예그 다음은 지방 얘기입니다.
0: 충청 유교문화권 관광개발사업 문화체육관 광부
3: 저희가 지방선거 데이터센터를 이번에 하면서 음. 지역관광개발사업 공약을 제법 봤죠. 그렇죠. 신라를 어쩌고 가야를 저쩌고 신라를 어쩌고 해서 케이블카 가야를, 가야를, 가야를 어쩌고. 어쩌고 해서 유가야를 넘나드는 케이블카 수상국을 <웃음> 익히 익히 해서 원효대사와 최치원을 블라블라.
2: 가장 심각한 건 건국까지 갔었죠? <웃음> 네.
3: 해골물
1: 마시기 네. 체험. <웃음>
3: 그런 거 없나? <웃음> 네. 근데 자기 지역에 관광사업 테마를 정할 때 가장 쉬운 대상이 역사이긴 해요. 조, 좋고요. 그게. 서울만 해도 이고궁들 이용한 관광 상품들 많이 개발해놨잖아요. 네. 얼마나 잘 됩니까? 그래서 충청은 어렵습니다. 강원처럼 산악 스포츠를 밀 수도 없는데 역사 테마라고 하면 백제와 신라를 내세울 수 있는 영혼함에게 양질로 밀려요. 그래서 충청이 찾아낸 테마가 유교 문화였습니다. 조선시대의 서원과 향교가 많이 남아있으니까요. 음. 근데 그래서 불안한 점이 있죠. 사업을 한다고 하면 서원 향교를 정비 확장하는 수준이 될 가능성이 좀 높잖아요. 아, 그렇죠. 네, 특히 이런 유의 테마 관광 사업들, 시설 완공 후 애물단지로 좌초하는 경우가 매우 많습니다.
2: 음, 네.
1: 이게 정말 매우 많습니다. 이 조금 인구밀도가 낮은 지자체로 넘어가면 그것 때문에 허공에 날려먹은 돈이 꽤 많고 제가 늘 얘기하잖아요. 허공에 누가 날려먹었으면 그걸 허공에서 기다리고 있다가 먹는 사람이 있다고.
3: 홍보의 벽을 넘지 못한 경우도 있는데요. 이건 그냥 양반이고요. 음. 홍보 이전의 단계에서부터 문제가 발견되곤 해요. 시설로의 접근성 문제, 그러니까 도로나 안내 표지판 같은 기초적인 문제에서부터 음. 시설을 운영하고 프로그램을 제공해야 될 전문가 인력의 부재 이런 중요한 문제까지 얽혀 있습니다. 이걸 요즘
1: 그 국문과 같은 돈못 번다고 하는 곳에서 많이들 가르칩니다. 지역 이벤트하고 이런 데에 그 역사하고 콘텐츠를 붙여주는 일 있죠. 음, 네,
3: 예 그런 사람들에게도 갖다 써야 되는데 국문과 사학과는 괜찮은 적절한 전공이죠. 그러니까 외부 지원이 필요하죠. 그래서 외부 지원을 가면은 전문가들이 외부 지원을 이렇게 가면은 현지인 이권단체와의 알력이 생기기가 쉽습니다. 그렇습니다. 그러면은 공무원과 시장 군수들은 그 사이에서 등이 터지죠.
1: 네, 그래서
3: 군의회가 유능해야 되는 거예요. 아 그리고 지자체장도 그렇고요. 그래서 그래서 성공한 테마 관광 사업이나 지역 축제라는 게 그렇게 적은 겁니다. 그걸 성공 시킨 지자체장과 그 지역의회 의원들은 굉장히 유능한 거고요. 그러니까 다만 지역의회
1: 의원들이 혹은 군수나 시장이 유명하지 아죠, 유능하지 않을 거죠. 그러면 유능한 공무원이 하는 일들도 안 막아야 됩니다.
2: 그, 마음의 소리에 이 지역 축제 편 특집이 하나가 있죠. 네. 아, 조석 작가요? 네. 네네. 그 지역 축제에 가면 겪는 일들을 이제 이렇게 전형적으로 그린 음. 거에서 제가 가장 웃었던 부분은 막, 으악, 각설이다! 도망가! 안 그러면 농을 걸어올 거야! 이러면서 막도망가는장면 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 어, 어쨌든, 어, 대전, 세종, 충북, 충남에서 총 47개 사업이 추진 결정이 났습니다. 2019년부터 2028년 10개년 계획이죠 일단 금년에는 6개 사업이 시동에 들어갑니다 대전에는 요효 문화 뿌리마을 홍성에는 홍주 천년 양반마을 이두 가지는 젊은 세대로서 좀 두드러기부터 납니다 저는 이 양반마을을 숙박업처럼 만들어서 홍성 한우랑 연계하는 방안이 떠오르는데 저는 뭐 비전문가니까요 어, 반면에 청주에 만든다는 문화산수 구곡관광길 이건 좀 괜찮아 보이고요. 네. 보령의 토정 비열, 비결 체험관. 어, 이건 좀 역학적으로 재밌을 것 같고요. 음. 서천의 문헌 사세권 태안의 사신들의 바다 순례길. 사신들의 바다 순례길이요? 네. 그그 그 저승사자요? 아니요. 그그 그 중국 왔다 갔다. 아. 중국에서 오고 중국으로 가고. 아. 그 저승사자면 <웃음> 커다란 낫을 이렇게 들고 네, 그러니까 이렇게 이렇게 이렇게
2: 바다를 순례하는
3: 서쪽에서 온 네. 리퍼들이라며 그러니까 해수욕을 하는 사람들이 이렇게 배어 가는 <웃음> 그게 그런, 아니고 네. 이런 기획들은 좀 흥미가 생기긴 하네요. 리퍼. 네. <웃음> 제가 이걸 고른 이유는요. 대학 동기 중 음. 어, GEC라고 하겠습니다. 네. 천안에 살거든요. 음. 직장이 충남 문화 산업 진흥원이에요. 아, 그래요? 네. 그래서 오랜만에 연락해서 소 관한 업무냐고 물어봤죠. 소관까지는 아니라고 해요 음. 그래서인지 사업진행이 되고 있는 건지도 잘 모르겠다고 답변했습니다 아, 공무원 맞구만 <웃음> 공무원까지는 고 반공무원? 네. 네. 시군에서 진흥원에 의뢰를 하면 간접소관이라도 될 텐데 음. 이런 시설 같은 거 하드웨어 방면은 음. 시군 행정부가 아는 업체에 의뢰하는 정도가 될 거라고 해요 맞습니다 그래서 제 친구 G의 업무가 폭주할 일은 없을 것 같습니다 매우 아쉽습니다 제가 네.
2: 듣기로는 이렇게 뭐 효우문화 뿌리마을이라든가 음. 천년 양반마을 이런 것들이 이제 실질적으로는 체험학습장으로 네. 활용하려는 계획이 아닐까 싶네요
1: 네 물론 뭐 부여를 비롯한 몇몇 자치단체들이 이제 백제문화 관련된 콘텐츠를 이미 개발해 놓은 게 있는데 덕질인의 평가대로 성적이 별로 안 좋아요 예 네. <웃음> 아~ 그 저도 저의 새 계획이 있는데 올해부터는 어~ 농축산인처럼 네. 그~ 시간 날 때마다 모든 동네들을 다 돌아보려고요.
2: 아, 저도 좀, 그러려는, 저도 동축산인 얘기를 듣고, 그런 생각이 들었어요. 음, 음, 음.
1: 네, 아, 그렇고요 네, 다음은 국토교통부 얘기입니다.
0: 버스네 CCTV 국토교통부. 네, 자동차를 뽑은
3: 후, 대중교통을 이용하지 않게 된 유승균 PD를 제외한. 아니에요, 저 만취하면은 막 기억도 못하면서 이것저것 타고 막 왔다 갔다 해요.
2: 가로탈 뭐? 때마다 뭐 사시고 <웃음> 그렇죠, <웃음> 맞아요.
3: 형수님한테 혼나고 네 우리 모두가 알아둬야 할 대중교통 정책이 있습니다 저도 알아야 돼요 작년 8월 30일 국회 본회의 여객자동차 운수사업법이 개정됐습니다 대표 발의는 자유한국당 비례대표 김현아 의원 버스 내에 승객석을 비추는 CCTV를 의무적으로 설치하는 개정안입니다 그렇습니다 대상은 모든 노선 버스와 전세버스입니다 9월 9일부터 카메라와 안내판이 설치될 거고요. 19일부터는 시행이 됩니다. 네. 목표는 차내 범죄와 교통사고 상황을 파악하는 것입니다. 다른 곳을 비추지 못하도록 이미 지 조작은 제한됩니다.
1: 이거는 마치 그 택시 미터기가 저 잠겨있는 거하고 비슷하죠? 그러니까 책임자의 관리 바,
3: 관할 바깥인 거예요. 그렇죠. 이거는. 기존에는 이제 서울시를 비롯한 몇몇 지역에 몇몇 노선 버스에서 CCTV를 운영을 했는데요. 네. 대부분이 거의 뭐 99%가 기사석을 비쳤거든요
1: 맞아요. 그래서 지금도 이제 흉흉한 일 터지면 은 나오는 그 뉴스의 CCTV 화면도 보면은 기사석만 비춰지고 네네, 있어서 그렇죠.
3: 네. 기사 대상 범죄 때문에 생긴 것들이니까요. 그래서 승객간 범죄 등에는 무용하다라는 지적을 법제화한 겁니다.
2: 네. 가장 최근에 있었던 그 해외에서 버스 안에서 범죄를 저지른 그 의원의 경우도 사실 이각도에 이 한국에는 없는 각도의 CCTV에 찍혔잖아요. 네. 네.
3: 뭐 일단 가능한 논란 주제는 역시 사생활 침해겠죠. 특히나 저장된 영상을 분실, 도난, 변조, 유출하는 경우가 있겠습니다. 따라서 각 버스 회사는 이를 위한 보안 솔루션을 구비해야 할 거고요. 이건 각 버스 회사의 일이 아니라고 생각합니다. 따라서 자체가 해야죠. 객장에 계신 청취자 여러분 잘 들으셨죠?
2: 객장. 아. 보안은 계속 계속 유망하네요. 네.
1: 이게 논란이 그때 적었던 이유들도 제가 좀 뒤져 보니까 어 대중교통 수단이라서 그 사생활 침해에 대한 견해를 많이 낼 수가
3: 없는
1: 네. 부분이 있고요. 네. 예, 왜냐하면 이게 사생활 침해라고 말할 수 있는 거는 그 도망자의 해리슨 포드밖에 없어요. <웃음> 네. <웃음> 그런 상황이 아닌 이상은 그렇죠. 예 범죄 예방의 무게가 워낙 크게 실리기 때문에. 게다가, 사람이 갔던 곳을 파악하는 위주의 사생활 침해라면, 이건 좀 이상한 얘기입니다만, 이미 되고 있습니다. 네. 우리에겐 버스카드가 있잖아요. 네. 예, 예, 예. 음. 그렇습니다. 그래서 이제 그, 만약에, 제가 이제 그런 경험이 한번 정도 있는데, 기사님을 되게 막 괴롭히는. 취객취객이 있었어요. 어쩌고저쩌고. 그래서 저는 언제나 맨 앞자리에 쪼그려 앉아있는 걸 되게 좋아한단 말이에요. 그랬다가 몇 마디 거들었어요. 아니 그 가야 되는데 어쩌면 왜 그랬더니 그 할아버지가 저한테 승질을 막 내는 거예요 또 근데 또 그렇게 승질내는 사람들은 차문안 닫기게 거기 또발 걸치고 서가지고 또 뭐라 그래 네, 들어가는 길에 네. 그래서 제가 막 승질내려고 하니까 그아 이건 이제 물리력의 그 경쟁인가 이러면서 <웃음> <웃음> 승질내려고 하니까 그 어디 뒤에 있던 현명한 고등학생 한 사람이 나와가지고 할아버지 그게 아니고요 이러고저러고저러고막 저러고 이래가지고 와. 말려가지고 딱 내보내는 거야
2: 오와, 어, 차밖으로요네 <웃음> 그분은? 그
1: 차, 이렇게 그 바로 차다는건 아니고 응. 알아서 내리게 만드는 거야. 어, 네고시에이터네요. 네 이야. 보면서 그딱 고, 고, 고등학교 고 교복, 그 중고등학교 교복이었어요. 오. 보면서 나는 이 나이인데 앞으로 그런 능력을 얻을 방법이 없잖아. 그럼 난 어떻게 해야 돼? 여러분 이런 제도가 생겼잖아요? 그러니까 여러분들이 하실 일은 이제 버스나 지하철에서 싸우지 마시고 내려.
2: <웃음> 음, 그죠? <웃음> 내려. 이겁니다. 네. 아마 지하철에도 고지 CCTV가 설치가 되겠네요, 이걸 보니까. 아, 지하철. 네, 네. 그렇습니다. 네. 호선 응. 진짜 대박이에요. 아,
3: 네.
1: 중간도 대박입니다. 네, 네. 네, 네, 네. 이런 변화가 생깁니다. 버스에 CCTV가 설치됩니다. 네. 이런 변화들을 이제 그 기자들이 모르는지 누가 모르는지 최근에 보니까 그런 뉴스가 있는 거예요. 그 2층 버스. 있죠이 네. 수도권에 많이 있고 이제 도입하려고 하는 다른 도시들이 있는 걸로 알고 있는데. 2층 버스가 너무 불편하다. 음, 음. 2층이 너무
2: 낮다. 음, 네.
1: 그러면서 막 뭐라 뭐라 하는 경제지의 기사가 있었어요. 그게 온 커뮤니티에 조리 돌리면 당한
2: 거예요. 아, 그래요? 응. 음. 이자 음, 맞아,
1: 맞이 기사 이거 처음, 이 기자 이거 처음 타봤다. 이거.
2: 음, 음, 음. 어.
1: 뭔 소리냐. 2층 버스가 없었으면 난 죽었다. <웃음> 아, 네. 네. 왜냐면, 하 박근혜 정부 국토교통부가
3: 제일 잘한 것 중에 하나거든요. 뭐 텅텅 비었다. 불편하다 이렇게 해 놨는데 이거 없 없는데 어떻게 경기도에서 서울로 출퇴근 하라고. 그 그렇죠. 얘기가 있었죠. 그렇죠. 그래서 그 서서 못 하게 한 다음부터
1: 막그 난리 나 가지고 남경빌 도지사가 죽고 싶었을 때가 있었는데 음. 예. 그 문제를 해결해 준 제일 큰 효자가 2층 버스였단 말이에요. 그 음, 네. 근데 그걸 이제 경제지 기자가 어, 타보고, 한번 타보고서 뭐라고 했다가, 이거 박근혜 때 생긴 건데 문재인 깔려고 올렸다. 아, 그, 하나. 음. 그 다음에, 박근혜가 제일 잘한 게 이거다. 둘. <웃음> 이게 이제 소문에 소문이, 소문이 났죠.
2: 심지어, 그, 서서 못하게 했지만, 아직 몇몇 노선은 서서 탈 수밖에 없기 때문에 그냥 서서 타기도 해요. 그 그렇죠. 네.
3: 아, 그리고 뭐, CCTV의 경우에는, 기사 비추는 CCTV가, 회사가 기사를 감시, 그, 감시하는 데 쓰인다는 지적도 있긴 했죠.
2: 네. 네. 아 근데 뭐. 그게 원래는 불법이잖아요. 노동을 하는 사람의 네. 노동행위를 찍는 거는.
3: 음. 그런 부분만 좀 보완이 제도적으로 음. 현장에서 보완이 되면 괜찮을 것 같습니다. 네. 다음은
1: 네. 그 문제는 아마도 이런 문제들은 노조와 이제 그 합의를 한다는 조항이 있는 기업들의 경우에는 운수회사들의 경우에는 그 법보다
3: 단협이 앞서거든요. 네. 단협으로 해결할 문제일
1: 겁니다. 네.
3: 네. 다른 사람들이 얘기할 때 자꾸 하나 남은 푸른에게 손이 가는 저를 아이씨. 말리고 있습니다. 저 추워, 추워, 추워. <웃음> 아 눈에 눈에 눈에선 보이면 안 돼. 어떻게
2: 이렇게 광고를 잘 하지? <웃음>
1: <웃음> 오너 새끼. 아이새끼라 그러면. 오너지노.
0: <웃음> 위험 기상 사전 알림 앱. 기상청.
3: 이거는 우리 모두가 알아두면 좋은 소식이라서 가져왔습니다. 음. 미세먼지, 호우주의보 이런 게 뜨면요. 우리의 스마트폰은 삐삐삐 울리죠. 그렇죠. 삐삐. 그래서 서로 이렇게 술 마시러 앉아있던 사람들이 난안
1: 왔다고 불평하고 <웃음> <웃음> 요즘은 못 받으면 불평해요.
2: 이 분당국가에서 진짜 이거 굉장히 심적으로 지하철 같은 데 앉아있으면 막 난리 나요. <웃음> 옛날에는 오면
1: 온다고
3: 뭐라 그랬잖아. 네. 요즘은 안 온다고 막박탈감 느끼고 그래요. 늦게 온다. 네. 기상상태를 알려주니까 유용하긴 한데 좀더 일찍 알려주는 서비스도 있었으면 좋겠죠. 기상청이 아직은 출시하지 않은 곧 출시할 예정이라는 앱이 있습니다. 음. 이름 우리 동네 레이더 날씨 알림이 매력있게 들리잖아요 일단 시작으로는 호우와 눈 그리고 선택으로 낙뢰를 음. 미리 예보해 주는 기능이 있는 앱입니다. 음. 네. 당연하게도 이제 일단 GPS로 현재 위치를 감지해서 알려주고 관심 위치도 지정할 수 있어요. 음. 위험 기상 정보가 딱 들어오면 최대 2시간 전에 10분 간격으로 알려줍니다. 이후에는 뭐 미세먼지, 강풍, 지진도 예보될 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 개인적으로는 정부기관 제공 앱의 특징이 있죠. 구시대 솔루션들. 그런 것만 없었으면 좋겠습니다. 아... 선관위처럼 그 솔루션을 제깍제깍 잘 따라가주었으면 좋겠습니다. 선관위처럼, 중앙선관위처럼 할수 있는 곳들이 흔치는 않아요.
1: 그러니까 중앙선관위는 마치 그... 행정부의 그 양궁협회 같은 곳이죠.
2: 음, 네. <웃음>
1: 저기만 왜 저렇게 잘 돌아가는지 알 수가 없는. 그래서 저도 거기에 좀 동의를 하는 게 실제로는 이제 오픈소스 위젯이 되어야겠죠? 그 기상청의 앱을 모두가 다운받지 않아도 되는 상황이 되야겠죠 네, 네. 우리가 그냥 쓰던 앱들이 여기서 위젯 따와가지고 그냥 그 위젯을 자기 저 뭐냐 유저의 위젯을 옮겨주는 그렇죠. 정도 예 그러니까 되는 게 제일 좋겠죠 아마도
2: 네. 왜냐면 우리 모두는 이 기상 정보의 정확도보다는 위젯의 디자인을 보고 설치를 할 거거든요
1: 그럼요 그리고 막해 그 위젯 처음에 딱 띄웠는데 걔만 혼자 동그라미 계속 돌아가고 있으면 죽여버리고 싶을 거 아니에요 음, 맞아요 <웃음> 이거는 어차피 올 변화인데요 이그 기상을 사전으로 알려주는 것은 근데 이제 중요한 거는 받아들일 때 어떻게 받아들이냐의 문제인데. 그, 날씨를 뉴스로 받아들이는 분들은 기상청 욕하려고 날씨를 봐요. 근데 날씨를 생활로 보시는 분들은, 뭐, 어선을 타신다거나, 이게, 저, 날씨를 생활로 보시는 분들은, 한 6, 7할 정도 되는 확률의 정보로 봅니다. 네. 그렇게 보는 게 가장 우리 생활에 이롭습니다. 그렇습니다. 네. 이런 위젯이 나온다면 더더욱이 그럴 겁니다. 어차피 예보는 100% 맞을 수가 없어요. 네. 기상청편 들어주는 것 같으니까, 네. 이러면. 근데 이제, 그, 예, 예, 예.
3: 그렇게 확인합시다. 어쨌든 6월, 6월쯤 되시면요. 음. 우리 동네 레이더 날씨 알림이 한번 검색해서 다운받아 두시면은, 뭐, 유용할 수도 있겠습니다. 그렇습니다.
2: 6월쯤은 슬슬 비가 올 때네요.
3: 네. 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 호우. 네. 호우. 낙뢰 집중호우.
0: 청년 구직활동지원금. 고용노동부
3: 정부가 개인에게 주는 돈은 보통 알아둬야 받을 수 있죠.
1: 그게 그게요. 어, 그게 말이에요. 그 저하고 윤세민이 공통되게 이렇게 막 한탄하는 거지 이런 얘기 나올 때마다. 네. 나 우리 한 번도 안 받아봤다고 네. 자랑하면 안될것 같아. 왜냐면 우리 알아보지도 저, 않았고 신청도 안 했단 얘기죠. 네, 우리 요파시 커미션 오 안승준 군이 사업을 하는데 본인도 네. 사업을 무슨 액세스 m 처럼 거대하게 한게 아니잖아. 그래도 받을 건다 받았어. <웃음> 어... 음. 예. 크리에이티브한 일을 하고, 음, 음. 뭐, 이런저런 조건 맞춰가지고, 음. 그거 받는 게 불법이야? 아니에요. 그죠. 지원받아서 사업하는 겁니다. 예. 그러라고 국가가 세금 모아서 필요한 사람한테 주는 거고요.
2: 네. 예. 어,
1: 알아둬야 됩니다.
2: 이거 진짜, 네. 근데 이게, 그 개인, 확실히 개인의 능력차가 있는 것 같아요. 저는 이거 하나만 신청을 려도막 죽고 싶거든요. 음, 저, 잘해야 돼요. 저는 알아보는 과정에서
1: 이미
3: 죽어 있어요. <웃음> 잘해야, 돼 <웃음> 네. 이 북두위권 같은, 예, 국가의 지원금. 네. 뭐 기본소득이 아닌 이상 자동으로 주지 않죠 음. 이제 그런 돈이 하나더 듭니다 대상은 만 18세에서 34세 네 해당되시는 여러분 기억하십시오 윤세민 해당이 근데 윤세민은 해당이 안됩니다 음. 왜냐면요 또 하나가 붙어요 최종학력 그러니까 고등학교 대학교 대학원 졸업이나 중퇴한지 2년 이내여야 합니다 음네
1: 아 이게 중퇴도 해당되는군요
3: 네, 좋군요. 네. 그거를 이제 여기 해당되면 첫번째 구직이라고 보는거죠 아 청년이 첫 번째 구직을 한다. 음. 현재 정은정 농축산인의 따님이 고등학생이고, 대학 진학을 할 생각이라니까 몇년 뒤면 곧 대상에 들어가네요. 이경혁 문학인 아들도 아드님.
1: 한 10년 뒤엔 대상이 될 겁니다. 네. 몇년 뒤에는.
3: 어, 이경혁 문학인은 다른, 다른 곳에 좀더 적용이 됩니다. 아, 어, 그래요? 또, 또 나와요? <웃음> 일단 농축산이 잘 들어두시고요. 음. 어, 최종 학력 졸업 혹은 중퇴 후 2년 이내입니다. 네.
2: 그러면은 졸업을 더안하라 그러겠네요.
3: 아니지, 중퇴를 하지, 뭐.
2: <웃음> 아, 그니까, 러 그, 취직이 결정된 다음에 학교를 중퇴하고 지 뭐, 그러려고 하진 않으니까요, 네, 뭐. 그죠, 예, 뭐. 일억 그, 주는 것도 아니고. 그거는 좀 고케일 수 있죠, 일단 네, 대상은.
3: 이것 네. 때문에 미루진 않을 거예요. 네. 자, 청년 나이고요. 첫 구직을 하는데, 가계 소득이 4인 가족 기준 월 553만 6244원 이하라면, 음. 청년 구직 활동 지원금을 신청할 수 있게 됩니다. 금액은 월 50만원, 최장 6개월 지급. 그리고 이 돈을 받다가 취업을 하잖아요? 음. 3개월을 근속했습니다. 음. 그럼 일시불로 취업 성공금 50만 원을 더 줍니다. 이거는 그냥 기분 좋다고
1: 나오는 보너스의 의미가 아닙니다. 정치적으로 네. 기업이 고용을 유지했다라는 점에서 기업과 그리고 이 고용을 계속해서 지속했다라는 점에서 노동자 개인 모두에게 그럴 만한 이유가 있다는 것을 돈으로
3: 알리는 메시지죠. 단 6개월 차 그러니까 끝까지 받아먹고 취업하면요 음. 취업 성공금은 없어요. 네. 그래서 최대 300만 원인 거죠? 따라서 5개월 차가 되는 거죠, 여기서는. 음. 네. 뭐 이건 좀 억울할 수 있겠지만. 음. 그리고 이게 생애 1회 한정입니다.
1: 첫 직장의 의미를 우리가 저몇주 전에 그 전남도에서 하는 생애 첫 뭐였죠?
2: 주택구입이요?
1: 국민연금 지원에 대해서 아, 말씀드렸잖아요, 우리가. 그게 어떤 의미를 가지고 있는가. 이게 왜꼭 필요한가에 대해서 말씀드렸잖아요. 이것도 마찬가지입니다.
3: 첫 취업 대상자에게 그 열의를 주려는 노력이죠? 지원금은 클린카드 형태로 지급이 됩니다. 이거는 유흥주점 등의 업종에서는 사용을 할수 없는 카드예요. 음. 즉술 마시지 말고 생활비나 취업준비비용으로 쓰라는 얘기죠.
1: 사실 이거는 술 먹어도 저는 된다고 생각하는데 정치적인 판단이죠. 여론이 무섭기
3: 때문에 이렇게 한 음. 거라고 저는 믿습니다. 네. 이 사용제한업종은 좀 찾아봐야 되실 겁니다. 의외의 사용제한처가 있을 수도 있거든요. 그러니까 그게 러니까그또공무원에 하는 일들은 되게 신묘해서 어, 땡디다스는 되고 음. 나땡는안 되고 이럴 <웃음> 수도 있어요. <웃음> 이게 보통 클린카드라는 게 네. 우리 같은 일반인들은 좀 익숙하지가않은데 공무원의 법인 공무원들이 쓰는 법인 카드 네, 정도거든요. 그렇죠. 그래서 차, 클린 카드 찾아보면 기사들이 그런 게 있어요. 뭐 공무 음. 어느 공무원이 음. 클린 카드를 노래방에서 썼다. 음. 안, 안 긁히잖아요. 안, 안 되는데 거기서 썼다. 뭐 네. 이런 식. 그럼 뭔가에 구멍이 난 거니까 음, 행정에. 그렇죠. 네. 그래서 좀 알아보시 그 사용 제한처는 좀 알아보시는 것이. 그 좋을 것 같습니다. 그
2: 제가 구직 활동할 때도 이런 비슷한 제도가 있었거든요. 박근혜 정부에서. 근데 제가 그뭐 신청을 하려고 여러 방면으로 노력을 해보다가 이제 그때도 뭐 지금도 그렇고 그때도 그렇고 포기를 했어요. 네. 그게 이제 시키는 게좀 많았어요. 음. 네, 구직 활동을 계속 증명해야 됐고요. 네. 구직 활동을 계속 증명하기 위해서 워크넷에서 구직 활동을 해야 됐고, 음. 뭐 교육 같은 것도 계속 받으러 다녀야 됐고 그랬었거든요. 근데 네. 그런 부분이 있는지는 조금 더 알아보셔야 될것 같습니다. 네,
1: 아무튼 정부는. 뭐 무슨 정부로 바뀌어도 목표는 늘 똑같아야 된다고 봅니다. 더 간단하게. 네. 예. 어쨌든 돈을 주겠답니다. 응. 네. 그런 얘기입니다. 다시 한번 정리.
3: 만 18세에서 34세. 네. 예. 졸업 혹은 중퇴 2년 이내. 그렇습니다. 네. 그리고 가계 소득이 4인 가족 기준 월 553만 이하. 네. 553만 6243원까지.
1: <웃음> 3원 99전까지. <웃음> 가능합니다.
0: 그렇고요. XSFM입니다. 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날땐콕 집어 콕 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스 모 프래그런스 토어를 만나보세요. 국민기초생활보장법의 변화. 보건복지부, 교육부, 기획재정부.
3: 액세스 FM은 그동안 기본소득이 세상에 오면 얼마나 좋겠냐는 그애드벌룬을 초창기부터 띄어왔죠어 최근에는 비정규인도 그런 얘기했죠. 를 네. 네. 일단 그런 거는 현실이 없으니까 네. 중위소득 퍼센티지에 따라서 복지 지원을 받아야 됩니다 음, 금년의 중위소득은 4인 가족 기준 461만 3536원으로 음. 결정났습니다 네, 저는 중위소득 볼 때마다 1, 2인은 허무 맹랑해 보이는데 3, 4인은 괜찮아 보이더라고요 <웃음> <웃음> 국민기초생활보장법이라는 법이 중위소득, 중위소득 기준 복지를 규정하고 있습니다 음, 이 중에서 저는 교육급여에 집중했는데요 네어 일단 국민기초생활보장법은 뭐 작년에도 꽤, 마, 꽤 많이 개정이 됐어요 음. 뭐 더불어민주당 부산 북강서갑의 전재수 의원은 보훈 쪽을 음. 바른미래당 비례의 최도자 의원은 보호아동 쪽을 많이 손대고 뭐 여러 의원들이 손을 댔습니다 음. 교육급여도 손을 댔지요 음. 교육급여도 바뀌었습니다 그래서 중학생 아들을 두신 이제 곧 중학교에 들어가는 아들을 두신 정은정 농축사님과 이경영 문학인 아들은 이미 중학생인가요? 아무튼 그두분 해당이 음. 됩니다 중위소득 이것보다 낮으시기라나? 예. 교육급여의 경우에 중위소득 50% 이하가 음. 신청하면 받을 수가 있는데요. 네. 4인 가족이면 은그 50% 이하니까 230만 6,768원이고 음. 3인 가족이면 188만 원 정도 됩니다. 3인을 얘기한 이유가 바로 정, 정은정 농축산인이 생각나서죠. 음. 우리 옆동주민이십니다 네, 그렇죠. 작년에 비해 금년에 교육급여는 부교재비의 경우 2배가량, 학용품비의 경우 1.2배에서 1.3배가량 올랐습니다. 올라, 네, 여기에 이미 예산 배정이 됐었다는 얘기입니다 네. 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 2회 분할 지원하던 것도 1회 일괄 지급으로 바뀌었습니다 제가 그 제일 신기하던 문제였어요 이걸 왜두번 나눠줄까
1: 그 옛날 사람들은 그
2: 롱패딩 롱, 롱 롱롱 살까봐
1: 그 옛날 공무원들은 <웃음> 한 번에 주면 주식 투자할 줄 아나봐 이걸 <웃음> 왜두번 나눠줄지 저는 정말 몰라요 이유를 못 들어서 그런 걸수도 있어요 예. 어,
3: 고등학생의 경우에는 여전히 입학금 수업료 교과서 실비를 전액 지원하고요 음. 부교재비는 초등학생 경우 13만 2천 원, 중학생은 20만 9천 원입니다. 학용품비는 초등학생 7만 천 원, 중학생 8만 천 원입니다. 그, 이거는 이제 학부모가 주민센터를 방문하거나, 온라인 사이트에서 신청하면 되는데, 뭐, 복지로 GO.KR이더군요. 네. 이때, 정부에서 소개해주는 팁이 있습니다. 음. 교육비도 같이, 같이 신청하래요.
1: 아, 교육비를 같이 신청해라? 네,
3: 왜냐면, 하 쓰이는 그, 제출 서류가 비슷하니까.
2: 흠흠.
3: 방과 후 수강권, 고교 학비, 교육 정보화 등을 지원하는 사업이 교육비인데요. 교육비 사업들인데 이게 시도별 항목별로 지원 기준이 다 달라요. 네, 네.
1: 이것은 교육청과 시도에서 하나라는
3: 거니까요. 네. 그래도 뭐 대충 중위소득 50에서 60% 이하면 되는 수준이라고 합니다. 음. 그래서 교육급여를 신청할 때 교육비를 같이 신청하면 편하다는 게 팁이네요. 그러면 은 교육급여에서는 탈락해도 어 보니까 음. 그러니까 약간 50% 넘으시는데 뭐 이런 식이어서 음. 탈락해도 교육비는 받을 수 있는 상황이 될수 있다는 거죠. 네. 네. 보건복지 콜센터인 129에 문의하실 수 있습니다. 그렇습니다. 문학인과 농축산인은 잘 들어 주셨기를
1: 이게 그 아동수당과 교육 급여가 가장 많이 다른 점 중에 하나는 어, 한국 정부 입장에서는 교육 급여가 들어가는 곳이 거대한 사교육 시장이다 라는 것을 인정할 수밖에 없기 때문입니다.
2: 음, 네. 네.
1: 이게 아동 수당이면 아이들은 최소한 뭐 받아 되고 뭐 받아야 되고 이게 너무 분명한데 교육 급여로 넘어가면 여기는 시장 논리를 어느 정도 따라야 된다는 거죠. 음, 네. 그러다 보니까 차등 지급할 수밖에 없었다. 이게 중요하고
2: 아동 수당은 이제 보편적 복지가 돼서 그렇죠. 네, 철학적으로 완전히 다른 이야기가 됐죠.
1: 이건 보편적 복지하고는 다르다는 거예요. 네. 보편적 복지라는 거는 기초적인 교육이라는 건데 그 문제에 대한 개념이 잡히기에는 한국은 사교육 시장이 커도 너무 크다. 네. 예, 예. 네. 이것 때문에 차이가 있는 거고 방에 의 하드코어 유저들을 저는 언제나 걱정하고 늘 신경 쓰고 아 애정하기 그지 없잖아요 거짓말
2: 하고 어, 있 잊지 못하고 있습니다
1: 이분들을 위해서 제가
2: 말씀을 드리자면요
1: 이 외국에 오랫동안 사시던 교포 여러분들이 한국에 오시면 너무 놀랍니다 사람들만 부자가 아니라 거리도 부자예요
2: 음, 음, 음.
1: 화장실도 부자고 네. 음. 모든 게다 부자예요 옛날엔 어땠다라는 말을 하기 너무 좋아하시는 여러분 옛날을 생각해 봅시다. 휴게소에 놓여있는 반짝반짝하는 저새 타일도 내가 돈낸 거고요. 도로가 되게 깨끗한데 그것도 내가 돈낸 겁니다. 그 외국에 저 여행 가가지고 되게 낙후됐던 것들을 보던 기억을 해보세요. 그돈 중에 어떤 것이 지금 나를 기다리고 있는 거라고 생각을 하셔야 되겠다. 정말로 이게 이번 주말 방송을 기획하면서 꼭 제일 많이 드리고 싶었던 말씀이 그거였어요. 그러니까 국민이 같이 쌓아놓은 부 중에 어떤 것이 나한테 돌아오게 돼 있고 그 당연한 돈들이 있다 저기에 예 이런 얘기예요
3: 육아휴직 저는 지금 시간을 역순으로 가고 있는 거죠 음. 구직, 학생, 출생 음. 출생 얘기입니다 네. 지, 요즘 제 주변에서 임신 출산 소식이 많이 들렸습니다. 음. 그 기역 씨와 음. 동업 중인 그 아까 말했던 그 카페 하나 땡디아 마... 카페 마... 사장님. 가... 네, 음. 땡땡벤에 마... 큰 피해를 보았던 기역 씨와 네. 동업 중인 제이 씨가 아내의 딸 임신을 알려 와서 친구들의 축하를 받았습니다. 어, 제이의 친구인 H는 현재 아들이 돌을 향해 커가고 있고요. 천안에 사는 제 동기 G 음. 얘도 딸의 아빠가 될 예정이랍니다. 이 소식을 듣고 제가 왜 이런 젠장이라고 답했는지는 잘 모르겠습니다. 그냥 사람이 싫은 거지. 그냥 튀어나왔어요. 인간나워시다니 <웃음> 네. 그럼 그거 같아 왠지. <웃음> 나랑 같이 찌질거리면서 캠퍼스에서 놀던 애가. 저도 그래요. 그렇습니다. 어쨌든 제이와 G는 슬슬 육아계획을 세워야 합니다. 음. 자영업자인 제이는 육아휴직이 힘들 수도 있겠지만 G는 육아휴직을 쓸수 있죠. 그러면 G는 얼마를 받게 될까요? 육아휴직 급여를 올리겠다는 공약은 문재인 정부가 순차적으로 지켜왔습니다. 네. 첫 3개월 급여의 소득 대체율을 기존 2배인 80% 올리겠다. 이미 지켜졌습니다 상한액을 200만 원으로 두배만 들겠다 한 공약은 현재 150만 원까지 올라왔으니 진행 중입니다. 자, 육아휴직의 경우에 이제 부부 두명이 함께 있을 수는 없고 교대로 써야 되잖아요. 네. 정부는 남편의 육아휴직을 장려하기 위해서 두 번째 육아휴직의 경우 지급액을 더 높게 책정하고 있습니다. 보통 첫 번째를 출산을 하는 당사자인 아내가 쓰고, 두 번째를 남편이 쓰니까, 두 번째 육아휴직을 아빠 육아휴직이라고 일단 보고 있는 거죠. 현재 두 번째 육아휴직의 상한액은 현재가 아니라 이미 200만원이었습니다. 네. 이를 이번에 250만원으로 올렸습니다.
1: 그렇습니다. 이게 이제 그, 어, 맞는 분도 계시고, 안 맞는 분도 계신데, 숫자를 들여도, 들여다본 바 전, 정부의 선택이 이렇다는 겁니다. 네, 네 그렇습니다. 예, 예전보다 더 많은 아빠들이 육아휴직을 하는, 하기를 는하 바란다면 두 번째
3: 육아휴직 때좀더 써야 된다. 네. 네. 요약하면 현재 육아휴직은 통상임금의 80% 음. 첫 번째에는 상한 200만, 두 번째는 상한 250만인데 이는 3개월 동안입니다. 그럼 3개월 이후 9개월까지의, 최대 9개월까지의 육아휴직 급여는? 음. 역시 인상됐습니다. 네. 기존에는 통상임금의 40%이고 상한은 100만 원이었는데 현재는 통상임금의 50% 상한은 120만 원으로 올랐지요. 우리 살벌한
1: 인터넷 커뮤니티에서 요즘 잘하는 게 있죠. 아, 이런 거안 지키는 업체들 조리 돌리는 거.
3: 음. 육아휴직 말고도 출산 전후 휴가 급여라는 것도 있죠. 임신한 노동자가 출산을 전후해서 총 90일을 휴가 쓸수 있는 제도입니다. 특히 유산사산의 경험이 있거나 그럴 위험이 있다고 진단이 나오면 이건 진짜 필요한 휴가죠. 당연합니다. 이 휴가의 상한액도 160에서 180만원으로 인상됐습니다. 이 모든 인상은 요 현재 해당 휴가를 사용 중인 이미 사용하고 있는 노동자에게는 자동으로 인상 기준이 적용이 됩니다.
1: 이게 과거법의 적용을 받기가 매우 어려운 파트입니다. 애를 과거에 낳았다고 해서 과거로 일할수 있는 그런 분위기가 아닌 거예요. 왜냐하면 법이 적용되는 실체는 에 언제 낳았는지가 중요한 아이가 아니라 그 아이를 지금 키우고 있는 부모의 노동 환경이잖아요.
2: 네.
3: 네. 그래서 법은 일할 변경됩니다. 네. 이상의 이야기를 저의 동기 천안에 사는 쥐에게 들려줬습니다. 약간 복장터진 얘기를 하더라고요. 충청남도는 일가정양립정책의 일환으로 육아휴직 최대 2년에 8세 이하 자녀가 있으면 2시간 단축 근무, 즉 유연 근로제도를 적용하고 있다고 합니다 이번 도지사 취임 후래요 근데 이게 재밌어요 공무원 대상으로는 규정이 좀 까다로워서 적용이 지금 안되고 있는데 음. 산하기관 직원인 쥐는 적용이 됐다는 거예요 이 자식 꿀을 빨고 있습니다 그러니까 이게 좀그 이거는
1: 정치적인 계산이랑 같이 들어가는데요 왜냐하면 공무원 연금을 박근혜 정부가 건드려 냈잖아요 네 누군가는 논의를 시작했었어야 되는데 네. 근데 그러면서 이 네거티브한 여론의 지지를 꽤 많이 받았습니다. 그죠. 공무원 사회에 대한 일반 사회의 부정적 인식을 확산시키는 데 매우 중요한 역할을 했어요.
2: 왜 쟤네만 좋냐.
1: 그러면서 지지율도 올라갔어요. 근데그 당시에 있었던 일들의 효과 때문에 지금 문재인 정부한테 돌아오는 폭탄이 있다는 거죠. 젊은 공무원들한테 잘해주기가 어려워요. 음, 네. 똑같이 국민들에 대한 복지가 늘어나도 공무원 꼴좀 늦게 하게 돼요.
2: 음, 음, 네, 네. 예.
1: 이걸 얼마나 네거티브하게 잘 써먹을지 그 야당과 그 언론이 얼마나 잘 써먹을지를 알고 있기 때문에 이렇게 천천히 가는 게 저는 일단제 분석입니다.
3: 그리고 충남도가 이렇게 일가정 양립 정책이라고 하잖아요. 그러면은 이거를 민간 기업도 좀 따라가 보고 싶어 할까요? 뭐안 따라가는 업체도 있겠죠. 그런데 음. 이렇게 육아기 노동자에게 노동시간을 단축해 준 기업이 중소기업이라면 수도권 외 지방 지역에서는 그런 기업들이 많죠. 음. 그러면 정부는 월 30만 원그 노동자에 대해서 음. 월 30만 원을 최대 1년간 회사에 지원을 해줍니다.
2: 즉 육아휴직 기간에 노동자에게 당아 나가는 월급 중에서 30만 원을 1년 동안 지원을 한다는 거죠? 네.
3: 아, 노동 시간 단축을 해주면
2: 아 노동 시간 단축 유연근로제의 경우 아.
3: 기존에는 이 지원금이 20만 원이었거든요 네. 10만 원 올랐습니다 사업주 네. 여러분 지원 시점 사업주 여러분들이 생각해 둬야겠죠 근무 단축이 종료된 후그 노동자를 6개월 이상은 채용한 때입니다 따라서 앞에 급여 들과 달리 소급 적용은 안 됩니다 네. 본인의 업체가 중소기업에 해당하는지는 고용보험법 시행령 제 12조를 참조하시면 되겠습니다. 저는 해당 되고요. 네. 어... 그리고
1: 저희 회사는 해당 되고, 어 그리고 그 저희 회사가 이번에 그 국가가 주려고 쌓아놓은 돈을 못 받은 게 하나 있어요. 2018년부터 시작됐던 것 중에 최저임금 정규직 노동자의 최저임금이 올라갔을 경우에 그 비용을 보전받는
2: 일자리 안정자금이요.
1: 해보려고 했는데 실패했어요. 최저임금 을 받는 사람이 없으니까. 그렇죠. 네. 이게 보통 정상이죠 <웃음> 네 그렇죠 <웃음> 근데 <웃음> 이거 같은 이 케이스 같은
2: 경우에는 되게 많은 기업에 적용될 겁니다 네, 어 저의 부정적인 시각으로 보자면 은
3: <웃음> 그렇죠 이래야지 이래야지 재밌지
2: <웃음> 아이를 낳던 말던 야근은 하니까 단축근로라고 하고 사업주가 노동자 몰래 이걸 신청해가지고 30만원씩 받아 먹다가 나중에 야근을 너무 많이 한 노동자가 화가 나서 딸려 보니까 사업주가 이걸 받고 있었어요 그래서 재빨리 고소를 해가지고 진흙탕 싸움이 될 거라는 어, 예상이 있습니다
1: 그래서 이런 케이스 좋은 지적인 게 그래서 이런 케이스들 때문에 고용노동부 근로 감독관들의 역량하고 그 사람들의 역량을 그 늘려 주는 국가의 저 케어가 너무너무 중요한
2: 거예요. 그렇습니다. 예. 네.
1: 실제로 현장에서 감독관들이 어떻게 하느냐가 너무너무 중요합니다.
2: 네. 그 노동 관련해서 이제 분쟁 때문에 상담을 하려고 그 감독관을 찾아가 보면은 내 생에 만난 사람 중에서 가장 듬직하고 가장 믿음직스럽고 가장 무서워요. 그 얘기 모든 것이 달려
3: 있거든요.
1: 그 사람만 그 사람이 일을 잘 해야 됩니다. 많이 만나본 사람이 지원해주었습니다.
0: 네. 그리고요. 디지털 성범죄 피해자 지원센터 인력 확충 여성가족부
3: 디지털 성범죄 이런 범죄의 피해자 대부분은 여성이긴 합니다. 그런데 어, 이 지원센터가 발족한 뒤 50일 동안 작년에 발족했죠. 음. 센터가 총 50일 동안 3 1 1 5건의 지원을 처리했는데요. 네. 말이 되나 싶어요. 50일 동안? 그러게요. (웃음) 어쨌든 그렇게 처리했는데 이 중에 85%인 420명이 여성이었습니다. 피해자가? 즉 남성 피해자도 15%, 73명이 있었습니다. 20명 중에 3명입니다. 이 숫자는 센터 가동 50일로 즉 작년 6월 18일을 기준으로 한 통계입니다. 따라서 이 건은 여성에게 중요한 이슈인 동시에 우리 모두가 해당되는 이슈입니다.
2: 그렇습니다. 15%만 적지 않네요.
3: 음. 그렇죠. 물론 이 표본이 신뢰에 있는 표현은 아니지만 어쨌든 50일 동안 이렇다는 겁니다. 어, 네. 음. 디지털 성범죄 피해자 지원센터의 인력이 16명에서 26명으로 늘었다는 소식입니다 그 사람들이 (웃음) 50일 동안 (웃음) 3000건을 처리했다고요?
2: (웃음) 진짜요?
3: 16명이 그때는 그또 적었 더 적었을 수도 있는데
2: 아 이건 중요한 소식이네요
3: 근데 이게 반가운 일이지만 동시에 불만족스러워요 음. 앞서 말한 숫자들이 음. 50일 동안에 3100건이 보여주듯 인력과 예산은 더 높아져야 됩니다 더 늘어야 됩니다 네. 그보다 중요한 것이 또이 조직이 갖는 권한일 것이고요 고작 10명 늘리는 걸로 땡인가 라는 음. 생각이 들게 마련입니다. 아무래도 하반, 금년 하반 기혹은 내년에 추가 조치를 기대해야, 될, 기대해야 될것 같습니다.
1: 무슨 아틀라스 상 같네요. 저니까요.
3: 니까이 그러니까 사람들이 지금 지구를 떠받들고
1: 있는 거예요. 26명이.
3: <웃음> 아, 그니까 16명이 떠받들고 있다가 이제 10명 충원된 거예요. 네. 추가.
1: <웃음> 추가된데 10명. 이런 거 아니에요. 그. <웃음> 좀 아쉽긴 한데, 예. 저희가 그 국감 때 지적해드린 이야기가 있었습니다. 여가부가 힘을 내지 못하는 이유. 그뭐 언론이 뭐 나쁘게 보이게 만들고 뭐 성병간 대결과 갈등이 심하고 이런 당연한 것들 빼고 비용을 지정해주기 너무 어렵고. 권한을 지정받기 너무 어려워서 이 애매한 것들을 다 그냥 공략으로 처리하다 보니까 음. 그냥 힘이 없고 돈이 적은 부서가 돼버렸다. 음. 네. 그곳에서 할 만큼 한게 결국 이거밖에 안 된다는 겁니다. 네. 여튼 늘려놨는데 너무 미미하다.
2: 이거 국감 때 찾아가서 뭐 지원 늘려주겠다. 트라우마 저점 뭐 관리해주겠다. 막 그랬었는데 이 결과가 좀 실망스럽긴 하네요. 네.
1: 저는 이럴 수밖에 없었을 거라고 그냥 예측 가능했다는 말씀을 드리는 거고요 그 500여 명의 피해자 가운데 성비가 지금 17대 3이잖아요 이 얘기는 뭐냐면 이 정도 성비가 유지될 수 있다는 거 아닙니까 네. 이건 한쪽 성별 얘기가 아니죠
2: 그렇죠.
3: 예. 물론 한쪽 성별에게 매우 중요한 거긴 하지만 좀 치중도 예. 있긴 하지만 결국에는 넓히면 모두의 이야기가 그 되죠. 제가
1: 어떤 얘기를 하고 싶은 거냐면 은 언론은 이 싸움 붙치는 것밖에 안 좋아하잖아요 그리고 사람들은 실제로 이거 가지고 싸움하는 걸 너무 좋아하고 이 사람들이 편갈라 싸우고 있는 동안에 제도는 이렇게 바뀌는데 여론이 이렇게 많이 그 서로 으르렁대게만 해놓지 않았다면 좀더 돈이 모일 수도 있지 않았을까 음. 이쪽에. 그 아쉬움이 든다는 겁니다. 결국은 멀리 돌아가보면 여론이 이상하게 왜곡되는 바람에 여기에 집중이 좀덜된건 아닌가라는 생각이 듭니다. 네.
0: XSFM입니다. 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 마이스트로 파스티체레 라 파스티체리아
2: 라 파스티체리아는 이탈리아 마이스트로에게 직접 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구워 낸 천연 발효빵입니다 일반적인 제빵에서 사용하는 이스트를 쓰지 않은 이탈리아 전통 방식의 천연 발효종을 사용한 지금까지 경험해보지 못한 풍미와 식감 천연발효빵이라 장기간 보관해도 맛은 그대로 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라파스티체리아 낯설음 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아
0: 복지노동자 처우 개선 보건복지부
3: 사회복지 분야에 종사하는 노동자의 처우는 꾸준히 제기되어 온 이슈입니다. 네. 임금 수준도 그렇고 업무에서 오는 스트레스 여기에 대한 상담 치료 지원 이런 것들을 저희가 부르짖어 왔죠.
2: 네. 그 선거 데이터 센터를에몇번 등장을 했었죠. 네. 거기서 들어왔고요.
3: 네. 1월부터 처우가 개선이 된다는 내용을 지인인 사회복지사 Y씨에게 보여주었습니다. Y씨 부분은 모두 사회복지사인데요. 음. 남편은 저소득층 자활자리 파트에 종사하고 아내는 장애인 종합복지 파트에 종사 중입니다. 음. 제목을 보고 기뻐한 하던기뻐 Y씨는 내용을 보고 눈물 지었습니다. 자신들의 파트가 아니었거든요. 그렇군요. 어쨌든 봅시다. 임금 상승이 된답니다. 적용 분야는 돌봄 서비스 종사자들입니다. 음. 장애인 활동 지원, 노인돌봄, 산모 신생아 건강관리, 가사간병 방문 지원. 이렇게 네 가지 파트에 종사한 총 13만여 명의 임금이, 어, 적게는 9.8%에서 많게는 20.4%까지 상승이 되었습니다. 음. 네. 그, YC 아내분께서는 장애인 파트에 있긴 한데 돌봄 분야가 아니어서 적용이 아마 안될 거라고 하더라고요. 아.
2: 종합복지 파트니까 이번은 이제, 그, 뭐. 행정 쪽이 요 네, 행정 쪽 역할을 하시는 분인가 보네요.
3: 그, 그래도 반가움을 표현한 게, 처우 개선이 가장 필요한 파트가 돌봄 분야라고는 해요. 그렇군요. 그래서 YC는 훗날을 기대하는 눈치였습니다. 그 외에도 사회복지시설 종사자의 휴가 사용을 보장해 주기 위해 대체 인력을 고용합니다. 네, 대체 인력을 지금 고용하고 있는데 그걸 더 늘린다는 얘기예요. 현재 사회복지직에서 233명의 대체 인력이 지원되고 있습니다. 금년에는 조리원 대체 인력 35명이 추가되었습니다. 숫자가 매우 적죠. 그만큼 사회복지 분야의 노동자들이 적은 수로 이 복지시장을 떠받치고 있다는 의미가 숨어 있다고 봅니다. 매우 그렇죠. 이렇게 보는 게 맞습니까? 맞나요라고 이제 Y 씨에게 물어보니까 응, 응. 네. 우리 굉장히 적다. 음. 응, 네. 즉 사회복지라는 시장은 이걸 시장으로 본다면 시장을 떠받치는 노동자들이 적고 임금도 적고 스트레스 많고 하다는 것이죠. 7월부터는 또 어린이집 보조교사도 1만 5천여 명이 충원이 됩니다. 역시 업무시간 경감, 업무 강도 조절, 휴게시간 보장 등등이 목적입니다. 이상으로 보면요. 복지 노동자 처우 개선 정책은 이제야 겨우 시작했다는 느낌이 강하죠. 재밌는 게요.
1: 사람들은 제대로 된 부가 나한테 돌아오지 못한다라는 불만을 가지기 시작하면 전 세계 어디 사는 사람들도 복지에 반발을 하게 돼 있단 말입니다. 네. 근데 이런 류의 복지 시설이나 이런 데 종사하는 인프라가 이미 많이 확보된 나라들이 있잖아요. 그 나라에서는 무슨 뭐 인구 1,000명당 뭐 40명, 50명 뭐 이렇게 확보돼 있어. 거기에서 복지 줄이라고막 승질내. 백색 테러분자들이. 음. 한국으로 얘기해볼까요? 막 인구 1,000명당 0.5명 있어. 승질내는 건 똑같다는 거예요. 아 그러네요. 이게 지금의 세상이죠. 아, 네. 아 그럼 뭐확 늘립시다. <웃음>
3: 그래서 늘리기가 예전보다 되게 어렵다는 거예요. 음. 그래서 YC가 했던 얘기 그거였어요. 그 지금까지 저, 지금까지의 정부들은 늘린다, 늘린다 말은 해왔는데 실상은 아무것도 없었다. 이렇게 그 사람 좀 늘리고 임금 좀 올린 것도 사실 음. YC 눈에는 성도 안 차겠죠. 네. 네, 현직에 계신 분들한테는. 근데 네. 그 이거라도 시작된 게 어디냐라는 뉘앙스가 있었어요.
1: 그래서 이게 스태트화가 정말 정확히 좀잘 됐으면 좋겠다고 늘 느끼는 게 우리가 그럴 우리 회사가 그럴 힘을 언제 가질 수 있을지 모르겠습니다만은 예산이 보건복지부에 뭐 들어가야 되는데 뭐 예를 들어 뭐한몇 천억 들 들어갔다 치죠. 네. 어느 의원실 때문에 이렇게 됐는가? 어느 당 때문에 이렇게 됐는가? 이걸 알아야겠다. 네. 그런 생각이 너무 많이 듭니다. 이번 주말에 아 일상생활의 변화에 대한 마지막 섹션은 환경부 얘기군요.
0: 미세먼지와 자동차 운행 제한 환경부
3: 수도권의 자동차 드라이버 여러분 특히 이 회사에서는 유승균, 유면상, 서상준 세 분이죠.
1: 서상준이 제일 나쁜 사람입니다. 왜요? 디젤 차 몰아요.
2: 아. <웃음> 근데 <웃음> 네, 그 차는. 사람은
1: 좋은데. 그 차는 이그
2: 차는 이 회사에 굉장히 큰 도움을 주고 있잖아요.
3: 그렇죠. 그차 없으면 행사 못 갑니다. 네. <웃음> 차가 너무 넓어가지고. 예. 광고판도 들고 다니고 그 차로. 더불어민주당의 경기 의원과천 신창현 의원과 서울 은평을 강병원 의원이 2017년에 발의한 특별법이 있었습니다. 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 줄여서 미세먼지 특별법입니다. 이게 이제 2월 15일에 시행이 됩니다. 이 법에 따라서 환경부에는요. 자동차 배출가스 등급 데이터베이스 기술위원회라는 게 생겼고요. 이 위원회는 작년 4월에 관련 규정을 고시했습니다. 이 규정에 따라서 모든 자동차는 다섯 개의 등급으로 분류됩니다.
2: 아 이게 이제 새로 이 등급이 부여가 네. 되는 거예요?
3: 네. 일단 전기차와 수소차는 무조건 1등급을 받습니다. 오. 음, 왜냐면 미세, 미세먼지에 관련된 거니까요. 경유차는 3등급에서 5등급을 받습니다. 음. 휘발유와 가스차는 1등급에서 5등급까지를 받습니다. 1등급에서 5등급 사이를 받는다는 휘발유와
1: 가스차 얘기는 무슨 뜻인고 하니? LPG면 좀 아래, LNG면 좀 위, 휘발유면 좀 아래, 하이브리드면 좀 위겠군요.
3: 따라서 자신의 차가 어느 등급인지를 먼저 알아둬야죠. 음. 대충 예상됩니다. 그리고 미세먼지가 고농도가 뜨잖아요? 음. 5등급 차는 운행이 제한됩니다. 아. 와, 참, 정말요? 네, 수도권에 일단은 일단은 수도권 얘기입니다. 서울 경기인 천 음, 네. 통계에 따르면요. 어, 이 5등급 차는 약 269만 대입니다.
2: 디젤 네. 차량은 진짜 여러모로 억울하네요.
3: 그러니까 이제 행사할 때 미세먼지도 음. 신경 써야 돼요. 틀어 막을까? 그럼 운행하다 <웃음> 터지겠구나. <웃음> 머플러를 막는 방식으로. <웃음> <웃음> 자 대상은 아까 말했듯 수도권입니다. 수도권의 드라이버 혹은 수도권을 자주 오가는 드라이버가 자기 차의 등급을 알아야 되지 않습니까? 네. 그러자면 콜센터 1 8 3 3 7435 다시 말합니다 1833 7435 혹은 자동차 배출가스 등급으로 검색해서 나오는 환경부산 홈페이지에 가서 네. 차량 번호를 조회하면 됩니다.
2: 어 근데 이거는 어떻게 부여가 되는 거예요. 검사를 해 가지고 검사 결과로 부여가 되는 거예요?
3: 연식을 보는 거죠.
2: 네. 아, 그래요. 연식과 스펙이죠.
3: 네. 음... 네. 특히 경유차 운너가 어, 숙지해야 되는데 경유차는 1등급부터 1, 2등급은 절대 받을 수가 없잖아요. 네. 3, 4, 5등급만 받습니까 네. 경유차는 최근 연식이라도 3등급 노후하면 5등급을 받기 때문입니다. 그렇습니다. 현재의 미세먼지 비상 저감 조치는 2부제 차량이잖아요. 네. 수도권의 행정기관과 공공기관에 적용되고 민간은 자율참여였습니다. 네. 음. 하지만 이 법이 2월, 이 특별법이 2월 15일부터 시행되고요. 음. 이를 위반하면 10만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 네. 어떻게 위반사항을 적발할지는 궁금합니다. 지나가는 차 번호를 계속 조회하고 있나?
2: 아마 자동조회 시스템 같은 게 있을 거예요. 네. 네. 근데이 행정은 저희가 소개 안 드린 디젤차 폐차 지원금하고 연결이 되네요. 네. 네. 맞습니다.
3: 네. 음. 그리고 현재 수도권의 의회들은 그러니까 이, 이 특별법을 시행하는데 좀 약간 지금 준비가 부족하긴 해요. 음. 왜냐하면 관련한 지방자치단체들의 음. 그 기초 광역 지방자치단체들의 의회들이 아직 준비를 못했어요. 현재 수도권의 의회들은 2월 15일 시행을 목표로 조례를 제정 중에 있는, 있습니다.
2: 네. 한창 일을 하고 있습니다, 지금. 음, 초콜릿은 받은 다음이네요.
3: 이 조례를 딱 만들고 초콜릿을
2: 받으면 되죠. 네, 네 라파스티체의 행사는 끝났어요. 오늘
1: 이야기하는 이 마지막 언론 탓입니다. 2010년대 말의 그 트렌드인데요. 네. 어, 민족주의 대유행.
2: <웃음>
1: 이게 그러다 보니까 언론이 자꾸 사람들의 관심을 이 미세먼지가 중국 탓이냐 아니냐로 그냥 돌리게 만들어요.
2: 네, 맞습니다.
1: 그래서 지자체가 노력을 하고 정부가 노력을 할 틈을 안 주고 그냥 분노만 남게 만듭니다 아니 제가 과학적인 얘기 길게 못하겠죠 그러니까 간단하게 한두 마디만 할게요 그러면 한국 동부에 부산하고 거제하고 울산의 미세먼지에 대해서는 생각을 해봐야 될거 아니에요
3: 그러니까요 중국에서 오는 거는 외교적 그리고 뭐 당장 어떻게 할수 없다 하더라도 우리 내부에서 나오는 미세먼지는 좀 줄일 수 있잖아요.
1: 연평도. 옹진군의 미세먼지라 그러면 중국하고 할 얘기고 그건 이미 창천 프로젝트가 알아서 잘 돌아가고 있는지를 그그 우리 정부한테 물어보면 되는 건데 그 외에 지자체들이 해야 할 일들이 없는 것처럼 여론이 왜곡돼서는 안 된다는 거죠. 음. 디젤차 폐차 지원금을 부디 잘 알아보시길 바라고요.
2: 노후 경유차입니다. 네. 그렇습니다.
1: 이러한 예, 삶의 변화에 대한 이야기들을
2: 해보았습니다. 진짜 민족주의는 화려하게 부활했죠.
1: <웃음> <웃음> 눈을 못뜰 정도로 화려합니다. 네. 정말 금요일에 광고 시간에 어, 에어비타 더스트제로에 낀 벌레 얘기를 했는데요. 어, 그것만큼 골치 아픈 게 민족주의입니다. <웃음> 네. <웃음> 물론 뭐 민족주의의 순기능이나 이런 거에 대해서도 제가 저그안실에서 오래 말씀드릴 일이 좀 있을 건데요. 해외 교포들을 위해서. 그건 나중에 하기로 하고 하여간 국내에서안 됩니다. 국내에서는 안 돼요. 아유,
3: 민족주의가... 그 긍정적으로 작용했던 시대는 많이 지났습니다 음, 아 이따 기다려봐요 <웃음> 이따 한국은 안돼요 네 그렇고요 <웃음>
2: 이렇게 말문이 막히다니 <웃음>
1: 비상시국대책회의가 2019년에도 2018년과 다름없이 일상생활의 변화들을 알려드렸습니다 2020년에 만나요
2: <웃음> 네 저희가, 네. 어, 주로 말씀드린 거는 검색어 추천드린 겁니다. 네. 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 어, 적용이 된다 싶으면 검색을 해보시면은, 특히 아동수당 같은 경우는 이제 많은 분들이, 엄청나게 많은 분들이 적용이 되실 거고요.
1: 왜냐면 하 대한민국 정부, 이렇게 해가지고 나오는 PDF
2: 파일들이 있어요. 네, 맞습니다. 그거 보다 보면
1: 뭐가 뭔지 모르거든요. 네. 그래 집어서 한번 큐레이션 해드렸어요.
3: 교육급여도 한번 어. 알아보시고요. 네, 그렇습니다.
2: 나이 대만 맞는다 싶으면 다 검색을 해보시는 걸 추천을 드립니다.
3: 경유체, 동일. 예, 경유체랑 조심하시고요. 네.
0: XSFM입니다. 콕 집어 콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕. 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북 국산 다시마, 홍합. 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 뉴스 아카이브입니다. 오늘은 두개 있네요.
2: 네. 왜냐면 하나를 엄청 길게 준비했거든요. 그러네요. 네. 간만에 뉴스 아카이브에서 긴 얘기입니다. 1987년 1월 15일입니다. 북한의 김만철씨가 일가 11명을 데리고 50톤급 청진호를 탈취해서 탈북합니다. 음. 엔진고장으로 표류하다가 1월 20일에 일본에 도착합니다. 최초의 가족단위 탈북이었습니다. 그렇습니다. 기억하시는 분들이 많으시죠?
1: 그 사실, 사실상 사실이 이 세터미네 콜럼버스 같은
2: 네, 상징적인 인물이죠? 네, 그렇습니다. 어, 저는 초등학교 때그 김만철씨의 셋째 아들이 쓴 광호의 일기라는 책을 아주 좋아했거든요.
1: 그게... 제가 9살 땐가 10살 때막 너무 재밌었어. 몇번 읽었던 기억이 나요.
2: 재밌는 거 맞죠? 되게 재밌었어. 저도 몇번 읽었거든요.
1: 사실 지금 다시 보면, 야, 내가 이렇게
2: 반공의식이 투철했다니 하면서 스스로가 우스워질 순 있어요. 네. 근데 너무 재밌었다니까? 뭐 저는 이거 다시 사고 싶어서 막 찾아봤는데 없더라고요. 네. 일본에서는 당연히 조총련이 접근을 하죠. 음. 뭐 일본 정부에서 또 통역으로 조총련 인, 조총련 인사를 보냈어요. 네. 네. 조총련이 접촉을 해서 한국 망명을 말렸고요. 북한 적십자에서는 송환을 공식으로 요구했습니다. 남한에서도 당연히 접촉을 해야죠. 그리고 한국 망명을 설득했습니다. 일본은 북한과 남한 사이에 끼어서 약간 애매했던 상황이 됩니다. 여기에서 남한과 북한 그리고 일본의 물밑 삼각 외교가 숨막히게 전개됩니다. 청와대에서는 김만철 씨 일가를 반드시 한국으로 데려오라는 특명이 떨어집니다. 왜일까요?
1: 그 당시에는 지금처럼 세토민이 많고 우리가 한 명쯤 알고 있는 이런 시대가 아닙니다.
2: 어 먼저 일가의 목숨을 건 탈북입니다. 일가 전체가 음. 당연히 체세경쟁에서 우위를 홍보할 수 있는 수단이 되죠. 이때는 아직 채세경쟁을 하고 있었거든요. 음. 물론 더 중요한 네, 이유는 네더 중요한 일이 있었습니다. 1987년 1월 20일 덕실이 뭐가 생각나세요? 박종철 네 고문 지사 사건이 있었죠. 네그 일이 일어난 지 6일 후였습니다. 그렇습니다. 전두환한테는 이게 더 중요했죠. 네 예,
1: 전두환한테는 땡잡은 사고 사건이었습니다.
2: 그리고 여기에 중요한 일이 하나 더 있었습니다. 예, 무슨 얄궂은 운명인지 김만철씨 일가가 탈북한 15일에 백령도 인근에서 조합 중이었던 동진우의 선원 12명이 북한에 납북된 것입니다. 북한은 처음에는 남한으로 송환하겠다고 밝혔으나 5일 뒤 김만철씨 일가의 탈북이 알려지자 송환을 거부했습니다. 그리고 김만철씨 일가는 남한도 아닌 따뜻한 남쪽 나라로의 망명을 요구했습니다.
1: 김만철 교수의 당시의 이야기들을 뒤져보면 인도네시아쯤을 얘기했다고 하더군요.
2: 네, 그, 뭐, 태국인지 인도네시아인지 정확히는 밝히지 않았다고 해요. 일본은 입장이 곤란해졌습니다. 북한과 남한 외교 사이에 끼어있, 끼어있게 된 거죠. 어, 일본이 우리 쪽 정부에 한 가지 제안을 했습니다. 김만철 씨 일가에게 식량과 배, 수리 등 최소한의 인도적 지원만 한 다음에, 어, 부산과 가까운 공해상으로 추방하겠다는 제안이었습니다. 그러면 한일 인접수역에서 우리 정부가 배를 인수하게 하는 작전이었습니다. 네. 그러나 이 작전은 일본에서 먼저 백제화시켰습니다. 일본에서 갑자기 백제화를 시킨 겁니다. 당시 북한에는 83년 민홍규 화사의 탈북을 도운 혐의로 4년째 북한에 억류되어 있던 후지산 마루우의 선원 2명이 억류되어 있었거든요. 당시에는 이들에 대한 협박이 있었을 거다라는 음. 추측이 있었던 거죠. 이들은 90년에 석방이 되어 일본으로 돌아갔습니다. 이 모든 상황이 연결되어 있다는 증거는 없지만 이런 정황들이 당시에 깔려 있었습니다 결국 우리 정부는 대만과 협의를 급하게 합니다 음. 그리고 김만철 씨 일가를 대만으로 이주시킨 뒤 20시간 만에 어, 한국으로 데리고 옵니다 음. 그 당시 이제 대만에 우리 정부의 대표단이 참석을 했는데요 음. 그대표단에는 김신조 씨와 음. 그리고 미국이를 타고 탈북한 이운평 씨가 설득을 했다고 합니다 2017년 1월 인터뷰를 살펴보니 이 김만철 씨는 사기를 여러 번 당하고 영생교회 신자가 되어 있는 것 같더라고요.
1: 안타깝습니다.
2: 네, 제가 좋아했던 김광호 씨는 학원 강사로 활동하고 있다고 합니다. 그리고 동진호의 선원 12명은 아직 돌아오지 못했습니다. 이 중에 6명은 이상가족 상봉으로 생존이 확인되었지만 6명의 생사는 아직 알수 없습니다. 그렇습니다. 2000년에는 김만철 씨의 딸과 동진호의 어로장이었던 최종석 씨의 딸이 서로 만나서 서로의 입장을 이해했다는 기사도 남아 있습니다.
1: 네. 아까 그 광호의 일기라는 책. 예, 저도 너무 재밌어가지고. 네. 제가 어릴 때단걸안 좋아하다가 그 책을 보고 단걸 좋아하게 됐어요. <웃음> <웃음> 왜냐면, 설탕이 너무 맛있어서 집안 곳곳에 놔놓고 먹었다.
2: 아, 네. 아 얘기가 나오거든요. 네.
1: 프푸른
3: 드릴까요? 하나 남은 거?
1: 누구 <웃음> 그렇게, 그렇게 얘기하면 세개 중에 2개 먹은 줄 알잖아. <웃음> 30개 중에 29개쯤 먹었습니다. 네티즌 14호가 여러분께 전달을 해드렸더니, 일본인 납북 문제 이야기는 당연히 일본만의 이야기가 아니었습니다. 네. 그리고 이 여섯 분을 그이산가족 상봉으로 이제 내 보여줬다라는 게 이제 북한의 전향적인 태도였고, 음. 이 문제는 역사적으로 의미가 꽤 있기 때문에, 아, 어, 나머지 여섯 분의 경우에도 만약에 살아 계시다면 2019년? 2020년부터는 논의가 시작될 겁니다. 네. 이분들의 이제 신병에 대해서. 논의가 진전되지 않는다면 걱정되는
2: 음. 상황이 그렇죠. 네. 네네네.
1: 그러니까 그 남북한의 외교 훈풍은 반드시 이 사건을 한번더 끄집어낼 것이다.
2: 네. 예. 요 얘기 정도를 드릴 수 있겠네요. 그리고 이제 그이 동진호의 선언들이이 음. 사건을 이용하고 싶은 전두환에 의해서 벌어졌다는 점도 우리가 기억을 해야죠. 맞습니다. 두 번째 이야기는요. 두 번째 이야기는 확 뛰어서 (2015년의) 이야기입니다. 야 이거 3년 됐네요 벌써. 그렇습니다. (2015년 1월 17일.) 터키를 여행 중이던 10대 남성 김군이 실종됩니다. 부모님의 인터뷰에 따르면 김군은 터키에 있던 펜팔 친구를 만나기 위해서 여행을 간 건데요. 어, 여행을 다녀온 뒤 검정고시를 보고 열심히 살겠다면서 부모님을 설득했다고 합니다. 그래서 김군의 부모님은 같은 교회에 다니는 지인에게 부탁을 해서 성인 동행자인 홍 씨와 함께 여행 계획을 세우고 돈을 마련해 여행을 보내줬다고 합니다.
1: 네, 홍모 목사님.
2: 그렇습니다. 어, 그러나 9일에 도착한 김 군은 10일에 실종됩니다. 그렇죠. 동행한 홍모 씨는 터키 경찰과 한국 대사관에 신고를 하고 김 군의 아버지가 터키로 바로 출국을 했으나 김 군이 i s 에 가담했을 거라는 보도가 나옵니다.
1: 이 보도 안 보신 분들 없으시죠?
2: 어 당시에 김구는 트위터 계정으로 요즘 시대는 남성이 차별받는 시대다. 나는 페미니스트가 싫다. 그래서 ISIS를 좋아한다는 트윗을 올리고 관련자의 트윗 계정에 접촉한 뒤 대화 내용이 기록되지 않는 슈어스팟을 사용해서 대화를 나누어
1: 관련자란 IS를 뜻합니다. 네. 네.
2: 터키의 킬리스를 통해서 ISIS에 가담하는 방법을 안내받은 것으로 추정됩니다. 실제로 한국일보가 이것과 같은 방법으로 ISIS에 가입을 시도한 기사가 있습니다.
1: 그렇습니다. 해시태그나 해시태그 없이 그냥 ISIS에 우호적인 트윗을 남겨도 접근해 온다. 네.
2: 그렇습니다. 어, 김 군은 실종 초창기에는 스마트폰을 사용해서 동생에게 문자를 보내기도 했다고 합니다. 그러나 이내 연락이 끊겼고요. 당시 정부에서는 ISIS와의 채널을 열어서 김 군을 구출하기 위해서 노력을 했지만 결과적으로 실패했습니다. 현재 김군의 생사와 행적은 여러 가지 추측 기사가 있습니다. 네. 그러나 정확히 확인되지 않고 있습니다.
3: 네. 그나마 가장, 저도 이게 그 아랍권과 관련된 거라서 음. 자주 모니터링을 했는데 가장 그 신빙성이 높은 거는 전사했 있을 것이다. 네.인데 제가 이제
1: 3년 전에 이 뉴스를 들여다보면서 제가 이제 메모들을 가끔 여기저기 막 지저분하게 해놓는데 그걸 한 뒤져봤어요. 봤더니 이상한 거예요. 그 당시에 제가 궁금증을 가졌던 게 풀린 게 하나도 없어요. 네, 미스터리가 몇개 있어요. 예를 들어 원래부터 터키인가 팬팔을 하고 있었다고 했는데 그럴 가능성은 별로 없어 보이고요. 그리고 동행하셨다는 목사님. 사실은 이게 사실 상실적으로 생각해보면 부모님이 동행이 있다고 해서 애를 갑자기 여행을 위험지역근방으로 보낼 수 있었는지.
2: 쓰지 않았는데 왜냐면김 군의 명예를 실추할 것 같아서 음. 당시에 이제 어, 학교를 중퇴하고, 음. 네, 방 안에서 은둔하며 지내고 있어서 부모님 많은 걱정을 하고 있었다고 하죠. 음. 근데 이제 김군 스스로가 터키 여행 한 번만 갔다 오면은 음. 내가 검정고시를 보고 모든 거를 열심히 하겠다라고 해서 이제 부모님이 어, 심사숙고 끝에 보내줬다는 기록이 남아 있습니다. 그리고 15년 1, 2,
1: 3월에 그 기사들을 쭉 돌아보면 이 정도로 관심을 끌었던 사건에서 그 목사님에 대한 언론 취재가 별로 없습니다. 그리고 그 킬리스는 지도를 찾아보면 시리아와 터키 의 접경지입니다. 네. 사실상 빨간 지역이에요. 까만 그렇, 지역이에요. 그렇습니다. 그리고 그곳은 IS의 지원자 미팅 장소로 아주 유명한 단골집 아, 유명했던 예그 네, 호텔.
2: 음
1: 3년이 지났는데 그 의몽스러운 일들이 모두 그대로 오더라고요. 그렇죠.
2: 그랬을 네. 때는 네. 아무리 자녀가 다짐을하고 부탁을 했다고 해도 이곳으로 여행을 보냈다는 거. 아, 그렇잖아요. 그,
3: 네. 네. 일단 한 가지 확실한 건 김군이 소속돼 있던 그 부대는 어 미국 요르단 연합군과의 전투에서 거의 전멸에 가까운 피해를 입었습니다. 네. 200여 명 중에 한 80여 명이 사망을 했고요. 영원히 알수 없게
1: 될지 언제 한번또 들여다볼 날이 있을지는 모르겠습니다. 여기까지 2019년의 첫 번째 뉴스 아카이브였어요. 네. 청취자분들 공개 방송 뭐못 오시면 못 오신대로 아쉽다. 뭐 오셨으면 오신대로 아쉽다
2: <웃음> 또 해달라
1: <웃음> 덥다 뭐 이런 후기들 많이 남겨주신 분들 감사드리고요 그 중에 김응준씨의 후기를 하나 소개 해드릴게요 네, XSFM 관계자 여러분 그알실 아 300회를 축하드립니다 공개방송에 가려고 했는데 제가 교대 근무자인 관계로 공개방송으로는 도저히 근무를 돌리지 못해 지금 업데이트되는 방송을 팟캐스트로 들으며 아쉬워하고 있습니다 뭐, 저 같은 40대 아저씨의 응원이 큰 힘은 못 되겠으나. 왜 이렇게 생각하시죠? 40대인 것과 아저씨인 것과 당신의 응원의 가치는 무슨 관계입니까? 큰 어허이. 힘이 됩니다. 네.
2: 야왕만큼큰 힘이 됩니다.
1: 그동안 좋은 방송 만들어주신 것에 대한 자그마한 응원은 그 정도 한다고 광고에게 <웃음> <웃음> 성감만큼 하는 게 아니야. 아니야. <웃음> 어,
2: 난안 돼. <웃음> 노노노노난안 돼.
1: 한가지 소망을 말씀드리면 유튜브 제작도 고려해주셨으면 합니다. 요파시아 라디오로 듣고 즐기기에 좋은데 그 알실의 경우는 영상으로 함께 보면서 들어야 이해 더 잘될 것 같은 콘텐츠라 생각되거든요. 출연자분들의 얼굴도 나오는 동영상이면 좋겠으나 그것이 힘들다면 관련, 자료들도, 자, 관련 자료들이라도 화면으로 보여주면서 출연자분들의 목소리가 나오는 콘텐츠라도 제작이 되었으면 하는 바램입니다 지금도 매주 방송 제작하시는 것이 쉽지 않은 거라는 건 간접적으로나마 느끼지만 좀더 좋은 컨텐츠를 위해서는 동영상 제작도 고려해주셨으면 하는 바람입니다 두번 강조 XSFM 임직원 및 출연자 여러분 모두 모두 건강하시고 늦었지만 새해 복도 많이 많이 받으세요 감사합니다 아김홍준씨도 새해 복 많이 받으시고 제가 하는 말은 늘 똑같습니다 돈을 더
3: 벌겠습니다
1: <웃음>
3: 그거는 청취자들에게 돈을 더 써달라는 얘기잖아요 아니에요
1: 안 그래도 다른 방법이 있도록 만들어내야죠
2: 뭐. 네. 아, 예. 그, 그러니까 사실
3: 전문적인 촬영
2: 팀을 섭외를 해야 되는 일이죠 행사를 할때 네. 처음부터 네네 네, 네. 그렇습니다
1: 아~ 준비를 좀더 많이 해 보겠습니다 네 왜냐면 이~ 그~ 공개방송 바깥 행사를 하면서 느꼈는데요 떼돈이 들거든요 음,
2: 네막
1: <웃음> 도시락 하나까지 다세 가지고 비용 해봤더니 떼돈이 들어간 거예요 진짜 어머 어떡하면 좋아 그리고 건강 건강대로 깎여나갖고 네. 그래서 야 이거 진짜 돈을 많이 벌어야 콘텐츠도 늘리겠구나 하고 생각하고 있는데 제가 그저 발딛고 서 있는 한는 음, 계속해서 놀이군 있습니다. 네, 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 열심히 해보겠습니다. 그리고 이것과 반대로 생각하시는 분들도 있는데요. 네, 어떻게요? 유튜브 안 했으면 좋겠다.
2: 아, 네.
1: 견해는 두 가지죠. 팟캐스트만 해라, 혹은 트위치를 해라. 아. 오. <웃음> 네. 견해는 많은데 모든 것을 가급적 긍정적으로 받아들이고 있습니다. 아, 후기 많이 남겨 주셨던 여러분들. 음, 저희들이 아, 휴식을 충분히 취하고 다시 돌아보니까 예. 아, 더 감사한 마음 가지게 됩니다. 참석회 참여해 주시고 들어 주셨던 모든 여러분들 감사드리고 예, 저희들은 이번 주도 다음 주도 여전히 최선을 다해 방송 만들도록 하겠습니다. 그것을 하기 싫다. 301회 순서를 접습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙죠. 비상시국 대책회의였습니다. 저희는 월말에 뵈요.
2: 네. 아, 그, 저희가 다음 공개방송 때 만약에 외주 촬영팀이 섭외가 된다면은 놀라운 경험을 하게 되실 거예요. 왜요? 네. 그니까, 러 이렇게 공손하게 까다로운 클라이언트가 있나? <웃음> <웃음> 그렇죠. 저희가 그런 사람들이다. 네.
1: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K